0: Oi galera, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de A Sexta Estrela, o podcast do GE sobre a seleção brasileira masculina de futebol. Primeiro de 2021, estávamos também de férias, mas voltamos agora em fevereiro e a partir daqui, programação normal, porque a seleção daqui a pouco está em campo novamente. Eu sou Alexandre Losetti, recebo hoje um convidado super especial, não é todo dia, que a gente pode falar com o vice-campeão do mundo, cara que fez três gols na Copa de 98, que levantou taça de libertadores e tantas outras importantes na carreira e hoje auxilia o Tite nessa busca da seleção pelo hexacampeonato. Claro que eu estou falando do César Sampaio, né César? Nenhum dos outros auxiliares tem esse currículo que você tem, nenhum jogou tão bem, né? o Klebinho não jogou tão bem bola assim, o Matheus também não, então claro que só pode ser você. César, super bem-vindo à Sexta Estrela, obrigado por atender a gente, obrigado pela paciência, pela parceria. É, e eu já começo te fazendo uma pergunta... Você conheceu o Tite fazendo curso de técnico na Granja Comari. É, depois estreitaram relações até trabalharem juntos. Você se achou, César, para um ex-jogador estar em campo de novo é uma realização? Porque você foi gestor no Joinville, em outros clubes. Você chegou a trabalhar como comentarista em alguns canais. Mas agora você está no gramado que eu acho que é o teu lugar, né César? Bem-vindo.
1: Ô, Luzete, prazer é meu. A gente... Literalmente está na mesma página aí da sexta estrela. <risos> Adorei é, essa, esse mote aí, porque estamos nessa, nessa corrida, nessa caminhada. Cara, é, foi bem isso que você falou. Na oportunidade eu vi como auxiliar pontual, né, o Juninho, quando, quando vem para a seleção, né, substituindo o Edu, ele, ele reativa essa... É, essa posição de ter um ex-atleta como chefe de delegação, como alguém da comissão técnica, né, um atleta de histórico na seleção como auxiliar pontual. Foi instituída pelo, pelo Gilmar Rinaldi no, no momento em que o Dunga era ainda com o Dunga como treinador. E eu venho para essa realidade, né? eu fiz é, dois jogos, Colômbia e Peru. Achei que naquele momento pude contribuir com alguma coisa, é, bom, coincidi com o Tite também nos cursos da CBF. Eu trabalhando na área de gestão, sempre achei que que um gestor não deveria, não que ele pudesse ser expert, mas deveria conhecer das das profissões, né, das posições que ele que ele tem que e decisões que ele tem que tomar, é, selecionando melhor o orçamento e fazendo os investimentos certos, conseguindo trazer pessoas qualificadas para uma meta, para um planejamento com uma meta específica a ser alcançada. E aí, fazendo os cursos de treinadores na Licença Pro, eu coincidi com o Tite e vim, né, através do Juninho, para esse convite para dois jogos. e Depois, é, fui convocado novamente, acho que da primeira vez pude deixar uma boa impressão, até ser efetivado. Né, e estou muito feliz mesmo, porque eu... eu vai como ex-atleta e gestor também, não conhecia um, um modelo de gestão, né? Assim, onde todas as áreas, essa, essa integração e a importância da informação qualificada, ela acaba sendo fundamental para a tomada de, de decisões, né? para as ações do treinador. Então, foi esse universo que eu conheci aqui. Bom, não sei se é o melhor, mas... Eu joguei em três continentes, né? joguei na Ásia, na Europa e aqui, e dos que eu vi, é lógico que o um, um avanço tecnológico nesse período foi muito grande, mas é, das é, dos modelos que eu vi e que eu, como gestor, também liderei, foi o que mais me encantou, e a gente abraçou esse desafio, Aí foi me feito convite através do Juninho e da comissão também, e a gente abraçou esse desafio da da sexta estrela aí, como você bem mencionou, e estamos nessa caminhada, graças a Deus, iniciamos bem, e sempre revendo para que possamos dar uma sequência aí naquilo que, que iniciou muito bem.
0: Nós temos um compromisso aqui, César, e assim que vocês trouxerem a sexta estrela para nós, o programa, o episódio, o podcast vai mudar de nome para sétima estrela, porque a gente está sempre olhando para frente, nós não paramos em nenhum, não nos contentamos com pouca coisa aqui, não. O César Sampaio, em 2019, foi convidado para ser auxiliar pontual, como ele estava explicando, porque o Silvinho deixou a comissão técnica do Tite, o Juninho começou, reativou essa função em busca de alguém, o César Sampaio agradou tanto que não deixaram mais ele embora, ele foi logo para os primeiros amistosos e ficou, foi efetivado, foi contratado pela CBF para trabalhar na comissão. E logo no começo eu pedi, é, agradeci ao César pela paciência, pela parceria, porque a gente já teve problemas técnicos aqui hoje, é só para lembrar que eu estou na minha casa, o César está no hotel no Rio de Janeiro, onde ele fica quando ele está lá, é, para lembrar que a pandemia ainda não acabou, né? Gente? a gente continua trabalhando com o máximo cuidado possível, inclusive, é, mais otimistas, o César também deve ter se emocionado com a imagem do Zagalo sendo vacinado nesses últimos dias, né? pessoas com mais de 90, agora com mais de 85, então a gente começa a ver parentes, pessoas próximas e o Zagalo. Que foi técnico do César Sampaio em 98 na Copa do Mundo, que é um ícone da seleção brasileira, também tomou a vacina. E aí, César, em cima de. Já que a gente falou de Zagalo, eu queria te fazer é, uma pergunta, porque todos nós falamos muito sobre mudanças do futebol. É, e eu acho que elas estão muito condicionadas à evolução física dos jogadores, à questão do espaço dentro do campo, em relação ao que era quando você era volante da seleção sob comando do Zagalo e agora, quando você treina jogadores na seleção, junto com o Tite, com o resto da comissão. Na tua visão, o que mudou, basicamente, fundamentalmente, no futebol daquela época para hoje, César?
1: Cara, é... o Alex tem uma analogia que, que eu acho é... pertinente, né? e faz todo sentido. Ele diz, o campo é do mesmo tamanho, são o mesmo número de atletas, né? Então, o espaço está lá, você tem que identificar. Mas, é, em cima do que você mencionou, sim, o avanço é, físico, técnico, científico, tecnológico, isso está diretamente envolvido hoje, os pequenos jogos, né? os espaços, principalmente é, próximos à bola, eles estão muito bem, a gestão desse espaço, né? É, para quem está defendendo ela está muito bem né, mapeada. Você às vezes tirar a bola desse local, você tem que é, às vezes fazer um passe para trás, né? Não dá para você dar murro em ponta de faca e aí que vai que vai é, é, o desafio nosso, né? De entender, identificar esses espaços aonde eles estão e como nós devemos criar, né? Atacar ou explorar esses espaços a gente trabalha muito uh, em identificar isso e também se algo der errado, né, é, para não deixar o adversário progredir, né, para que se no caso na, na perda da bola que você possa conseguir recuperar tem até um termo já muito conhecido pé de pressão, pressão pós perda, né, enfim, aí vai que é uma das funções, né, ou às vezes é, você fazer baixar a marcação, né? você se compactar e aí fazer com que o adversário tenha que transpor três, duas linhas, né? dificultar um pouco mais a ação. E esse é, é um mecanismo nosso, mas eu acho que esse avanço é muito em cima de informações. As informações vai nos anos 80, assim, é, meados dos anos 80, quando eu sou profissional do Santos. Né? Então, eu me lembro que muitas vezes nós, iríamos, nós íamos enfrentar adversários e na grande maioria tinha um, um jornalista na cidade local, um, um informante.
0: Esses jornalistas <risos> são um negócio, viu, César? Vou te falar, é, viu? É.
1: E era esse rapaz que, que, que nos passava informações. Ó, né? oh, cuidado com o Fulano, o Ciclano errou no último jogo, o cara tá inseguro, o goleiro não sai bem do gol e tal. Aí a gente. Era essas o nível de informações que a gente tinha, que treinava durante a semana é, para enfrentar um adversário. E hoje você tem ferramentas né, que...
0: Para entrar em campo e descobrir que não era nada daquilo. É. <risos> oh, você como jornalista, como técnico, é um bom jornalista, Meu observador, esquece. É.
1: Muitas vezes era... É... E, tinha, e tinha, pô... É... Isso aí dá, dá churrasco, dá resenha, porque tinha gente que tinha os, os, os que eram, assim mais renomados, né, que eram já famosos. Né? Esse cara era de difícil acesso, não tinha, esse... não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas. Era, um... era um caminho difícil. Ou, às vezes, ele... Esses caras colocavam barreiras mesmo para valorizar o trabalho dele, tá? monetizar, muitas vezes, o trabalho dele. É, e...
0: ó, posso te dizer que não foi só o futebol. O jornalismo também mudou um pouco, viu? Melhoramos mudou. esse aspecto, melhoramos. Muito, tá? mas... Não me imagino fazendo isso, não. Mas, mas eu sei que acontecia.
1: Acontecia. e Isso que eu estou falando meados dos anos 80. E, e aí, para uma realidade onde até ângulos de visão, né? é a, a tomada né, de... de de imagem, elas são... Não, você não tem não só a informação, como a imagem e de diferentes ângulos. E aí, é, o treinador tem que estar atualizado, é importante para selecionar essas imagens, né você tem que saber o que faz parte daquilo que você está pensando, o que pode te ajudar e o que pode vir a confundir os atletas também. né Então, sim, passa por esse avanço e parte do nosso trabalho é isso, né? de identificarmos aquilo que os atletas vem fazendo no seu clube de origem, aquilo que, que tem a ver com o nosso modelo, onde, nós, onde o todo vai potencializá-lo e como a gente espera inserir ele nesse todo.
0: Ô César, e você está falando sobre esse, o avanço e, e a questão da, dos jogadores tentarem replicar o que fazem nos seus clubes, mas eu imagino que para isso vocês precisam criar uma série de atalhos, porque vocês passam pouco tempo com os jogadores. Né? Infelizmente, as reuniões são esporádicas, não estou nem falando de pandemia, que é uma coisa atípica para o mundo todo, mas a seleção brasileira se reúne, às vezes faz oito jogos por ano, às vezes quando tem competição um pouco mais. E como que vocês driblam esse, esse período? É, existem o contato, eu lembro do Fabinho, por exemplo, do Liverpool, dizendo que ficou super feliz com o telefonema seu, é, mas vocês têm que já condicionando os jogadores de alguma maneira, preparando o material, para que quando eles cheguem vocês possam apressar esse trabalho dentro dessa dificuldade criada pelo avanço. Lembra daquele Brasil-Venezuela? Venezuela super fechadinha no Morumbi, né? Foi um jogo super difícil para o Brasil conseguir furar o bloqueio. Então, como é que vocês criam esses atalhos para otimizar o trabalho na falta do tempo, César? É
1: um trabalho de Desafiador, né? É uma uma gestão. Primeiro, o Tite usa o termo gestão humanizada, humanizada, né? Nós queremos sempre que o atleta sinta se à vontade para para tentarmos que ele execute aqui aquilo que ele vem fazendo no clube. E se tiver alguma dificuldade, ele tem a liberdade para passar para a gente e nós vamos tentar ajustar isso, né? Mas o trabalho dos analistas, né? É de desempenho e, e essa seleção de imagens a gente tem que ter muito cuidado porque o atleta está debaixo do, da diretriz do clube é, do modelo de jogo do clube então a gente tem que ter cuidado um filtro para que a gente não venha enviar né, relacionar com o jogador pedindo algo que ele não faz no clube então todas as nossas observações elas são elas são parciais e muito em cima, porque o que ele faz no clube que está que chamando atenção e, consequentemente, justifica a, a convocação. Então, dificilmente a gente vai, vai convocar alguém que não tem aquilo que a gente precisa ou é, pedir para o jogador fazer aqui uma coisa diferente. É, então, é bem isso. E aí, selecionando essa troca de informação né, via WhatsApp, assim, elogios também, observações... É, nós subdividimos os grupos em... Nós temos o Tite, né três é, auxiliares e dois analistas de desempenho, mais o Fábio Marcel de Jean, que é o preparador físico, e o Guilherme Passos, que é o fisiologista. Então, os três anal os dois analistas e os três auxiliares, é, nós abordamos um número específico de atletas, que dá em torno de 8 a 10 atletas, e o Fábio e o, e o Guilherme, que são da área da, da saúde, né, direcionados, comandados pelo Rodrigo Lasmar, eles sempre pedem os relatórios físicos, querem saber como os atletas estão, se tem algum problema muscular, se tem algum desgaste, se tem alguma lesão específica, para trazer esse feedback para as reuniões periódicas que nós temos aqui semanalmente na, na CBF.
0: Existe uma ideia, César, é meio... É, espalhada, disseminada, que os jogadores hoje não têm o mesmo encanto, a mesma disposição em vestir a camisa da seleção brasileira do que na sua época de atleta, em razão do tamanho que ganhou o futebol internacional de clubes, o tamanho financeiro, a repercussão, enfim, uma série de coisas. Como que você sente nesse aspecto os jogadores é, nesses contatos que você faz, é, nas abordagens, no convívio com eles no ambiente de seleção, você nota também essa diferença, esse menor encantamento, essa menor disposição, esse menor interesse do que na sua época de atleta, ou não tem isso?
1: É, bom, como o Tite sempre fala, isso aí dá churrasco, né? É, é um fenômeno social e econômico, né, é, socioeconômico. A gente. É, eu sou do, do, do período em que a maioria dos atletas convocados jogavam no Brasil. Né? Então, hoje é quase impossível você segurar um atleta com mais de 18 anos no clube brasileiro. Os clubes brasileiros, quando iniciam as temporadas, eles têm algumas metas econômicas. Dentre elas, é a venda de um número X de atleta para fazer... Um número x de, de dinheiro para o orçamento. Então esses atletas, a, o término da formação deles, que eu entendo que é do 18 aos, aos 21, aos 23 para muitos, eles são feitos é, fora do país, né? Então não que eles não tenham prazer de jogar por aqui, é, aqui no país, né? Mas eles têm. Você tem que colocar dentro de, de Dessa, dessa avaliação, né? esse período de autoafirmação dos atletas. E nós sabemos que, principalmente, o europeu, é, o envolvimento dele com o jogo, não que não seja igual ao nosso, mas essa alma, né? essa nós temos no nosso DNA, eu tenho no meu DNA, o, o jogar para para viver jogar para comer jogar para morar em algum lugar jogar para então você jogava a vida ali né? são culturas mais organizadas né? e isso esse comportamento do, é, é natural que o menino vivendo esse período de cinco quatro a cinco anos lá absorva parte disso mas pelo contrário são jogadores que que tem sim é, não uma coisa exacerbada como era isso que eu que eu explanei anteriormente né de daquele o latim em geral né tem essa essa maneira as as as, as emoções in, muitas vezes incontroláveis assim eles já tem algo mais uma coisa mais observadora e também a qualidade da informação que você vai passar para o atleta ele consegue esse atleta de é, uhum. esse europeu né que que tem, como eu falei, como nós falamos no início o acesso a esse avanço tecnológico e também a qualidade das informações que eles recebem nos clubes. Eles eles são observadores, mas é, é diferente. Assim, minha filha é, é muito diferente de mim. Eu acho que seus filhos também. Nós vivemos uma geração, não que a gente está certo ou errado. Isso foi até um tema no, numa das aulas, né? Que, falando sobre os vestiários, né? Pô, acaba o jogo, tá todo mundo hoje no, já vendo no, no aplicativo e tal. Mas é, é isso. Eles não, eles não, não têm a imagem do antigo vestiário. Eles não viveram o antigo vestiário. Então cabe a nós é, passarmos para ele essa experiência do quanto era importante essa relação humana. Muitas vezes é, resolviam um problema do jogo numa conversa informal, né? Assim, é, pós treino, no, pós janta ou no, é, dentro do intervalo de jogo mesmo que a gente vai passando os dois lados mas mas é, essa imagem não é verdadeira são jogadores que amam jogar pelo país acho que o Tite também tem você falou do zagalo né da vacinação do zagalo galera era o Brasil mesmo né? o verde-amarelo assim estampado e o Tite tem muito isso também né de do prazer de estar aqui da da alegria, responsabilidade que a gente tem, né, de, de representar a equipe mais vencedora do mundo e, e defender o nosso país. Isso não é a verdade, não.
0: Azar, que legal tua resposta, porque eu acho que ela passa muito pelo que está acontecendo. É, é, não é que o encantamento pela seleção muda, muda a maneira das pessoas verem as coisas dos jogadores, é, da necessidade que eles têm, da ambição que eles têm, da realidade que eles têm. Eu acho que às vezes a gente julga muito o jogador por um sentimento que é, enfim, nós imaginamos que eles possam sentir, mas é gostoso ouvir de quem convive com eles, principalmente de uma forma abrangente como essa que você tocou no assunto. E falando mais sobre o teu trabalho de 2021, César, peguei uma lista aqui você foi assistir. Eu tô com uma inveja absurda de você, porque a gente não pode ir em estádio ainda, né? Então, eu tô vendo que você foi no Flamengo e Fluminense, no Palmeiras e River Plate, no Santos e Boca Juniors, Palmeiras e Corinthians, São Paulo Internacional, Atlético Mineiro e Santos. É, foi na final, Palmeiras e Santos da Libertadores, foi em Fluminense e Atlético Mineiro, esse jogo mais recente. Pode ser que eu tenha pulado algum, César, mas assim, o que que você tem visto de bom nesse campeonato brasileiro que tá aí chegando ao final, é, com dificuldades físicas por causa dessa maratona absurda, dessa temporada de pandemia, invadindo 2021 ainda, sendo o campeonato de 2020. O que, que você tem visto de legal, de bom, de útil para o seu trabalho que pode destacar?
1: Primeiro, a qualidade dos gramados, né, que, que vem ajudando muito a qualidade do jogo. Uma, uma realidade ruim... Mas que, te, que trouxe competitividade foi durante a pandemia, assim, né? É, você vê que várias equipes lideraram essa competição, está um passando para o outro, né? ninguém quer ficar em primeiro. Então, é, 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 esse lance de, de, muitas vezes, por razões diversas, né? Não só da pandemia, mas também do o calendário apertado, então, o acúmulo de minutos dos atletas, você tem que fazer esse rodízio, senão o jogador machuca mesmo e muitas vezes a reposição não é a, tu, a altura do titular esse adversário já já tem mais chances de te vencer então está é, emocionante né é, é como,
0: é, é, garante uma imprevisibilidade que de uma certa forma deixa as coisas mais interessantes né
1: é cara e, e, e eu gostei muito de isso passa por uma bom qualificação dos treinadores a série B eu me lembro assim que eu fui campeão da série B pelo Joinville né em 2014 e era um jogo de série B mesmo né assim muitas vezes pouco jogo e mais briga guerra, guerra. hoje já com a qualificação acho que os, os treinadores conseguiram fundar melhor fundamentar melhor as ideias né pela obrigatoriedade das licenças e a gente vê isso né equipes como o Cuiabá né o Operário assim as equipes do norte nordeste é legal então pô, é, é bem interessante isso tudo que a gente tem visto e sempre a gente pega alguma coisa né não sei se é o Guardiola que disse isso né mas o Tite vem trazendo sempre sempre você consegue roubar alguma ideia alguma coisa algum mecanismo alguma jogada ensaiada bola parada sei assim, que o que seja todo jogo a gente sempre tem é, pensado assim algo para para nossa realidade então bom eu sou apaixonado por, 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 por assistir eu assisto o a quinta divisão jogo de infantil juvenil a gente o meu, é um lazer para mim assistir jogos né e e agora já com um direcionamento e, e tentando sempre identificar algo que a gente possa trazer para nossa realidade e mais profundamente os atletas que a gente tem esse radar, né? E vai vai acompanhando os atletas e e passando relatórios para as reuniões que a gente tem semanalmente.
0: Isso é legal, César, que você falou, porque a gente imagina que vocês vão num jogo sempre para observar jogador A, B, C, ou alguém que vocês já convocam, ou alguém que vocês estejam interessados em conhecer um pouco mais de perto. Mas também tem esse aspecto coletivo, de de repente identificar uma, bola, uma jogada ensaiada de bola parada, um mecanismo ofensivo ou defensivo, quer dizer, às vezes a gente não... Muitas vezes vai alguém da seleção ver um jogo X, aí a gente fica pensando, nossa, mas quem será que eles foram ver nesse jogo? né? Com todo respeito, tem ninguém aí nesse jogo que eles possam convocar, mas às vezes vocês conseguem tirar algo de bom mesmo de um jogo assim, né, César?
1: É, a gente... É... Isso que me encanta assim muito, né? O Tite é muito... Ele é inquieto, né? É... Ele é um cara que sempre tá aberto ao saber, ele tem uma opinião até que uma melhor não seja encontrada, e, e isso mexe com a gente também, né? A qualificação das informações também. Nós temos que. É, primeiro, você tem que revisar tudo que você vai pôr em pauta nas reuniões, porque a gente não pode perder muito tempo, porque são muitas informações. Enfim, está sendo. Eu confesso, assim, que. Bom, eu não conheci esse tipo de trabalho, não sei se é o um melhor, né? Mas dos que eu que eu tive a oportunidade de participar, a maioria das, das equipes que joguei no Brasil, né, só no La Coruña não, mas a maioria, as outras todas eu, eu fui capitão, né? Então a época ainda que o capitão ainda hoje, né, é, é, tem uma participação direta em, em planejamento, muitas vezes, né? até nessa nessa esse filtro entre é, diretoria, conselho e tal, quando tem alguma algo que se reporta aos atletas, ao elenco. Na grande maioria das vezes, o capitão participava ou participa de algo que ele... fala isso para o grupo ou não? Levo essa informação para o grupo ou não? Primeiro, o primeiro filtro é o capitão. né? A gente muitas vezes fica sabendo de coisas, ficava sabendo de coisas e acho que capitães hoje devem saber de coisas, que esse é, ele é o primeiro filtro. Fala, isso aqui não, se falar isso aqui, vai, vai dar merda, não tem nada a ver. Ou não, isso aqui é essa informação importante e tal então a gente eu fiquei sabendo disso e, e de tudo é, isso que eu disse né eu nunca tinha visto um trabalho feito como é feito aqui e e, e, e a, a, ansiedade, a ansiedade né a, a a inquietação assim pelo por estar se atualizando é bem legal é, é desafiador
0: e jogador César surgiu algum diferente nesses jogos que você foram foi ver ou em outras partidas que você talvez tenha visto pela televisão e tenha identificado. Tem se falado muito, por exemplo, do Claudinho, meio campista do Bragantino, considerado um dos grandes, se não o grande jogador do campeonato individualmente. É, como é que está essa análise para jogadores? Porque também tem a questão dos caras que jogam fora do país, num nível de competitividade indiscutivelmente mais alto, é, apesar do equilíbrio do campeonato que se tem aqui, mas a qualidade do futebol é outra. Então, como que vocês medem tudo isso na hora de avaliar? Como você especialmente tem feito essa análise, você que fez muito sucesso no Brasil e também fora daqui?
1: É, a gente entende as duas, as duas realidades, né? o nível de dificuldade, mas todos os atletas que, que estão tendo boa performance né? aqui em suas posições, é, eles estão. nós temos a obrigação de avaliá-los e... e e se ele é o diferente aqui, aí sim, comparar. Cabe a nós né? comparar a realidade dele aqui com a, aquele que, que está na Europa. Faz
0: a função fora, sim.
1: Faz a função fora. Então, e depois disso, é, o que eu acho o, o, uma particularidade disso é que, às vezes, os desequilíbrios são em setores diferentes. Então. Normalmente, o jogador que ele é o diferencial técnico da equipe, invariavelmente a equipe joga para ele, né? assim, para que ele... Né? Bom, se é um atacante, ele tenha menos, menos ações defensivas. Se é um defensor, eu, eu gosto de jogar, eu gosto de, bola, de, de ter a bola. Então, se é um defensor, a equipe cria caminhos para que ele possa percorrer. E aí... O, o, o louco disso é que aqui né, você tem que... Você, todos são importantes né e aí, em determinado momento do jogo, você criar um mecanismo para aquele ser o protagonista. É como se fosse uma... Vamos fazer uma analogia a uma banda. De vez em quando alguém faz um solo. Né, de guitarra, ou da bateria, ou do baixo. Assim, todos tocam e, vez por outra, alguém faz um, um solo. Né, e aí que é o... Às vezes, um, um, um externo de um esquerdo, vai, um externo esquerdo de um adversário, ele não, é, sem bola, ele não baixa. Então, criar alguns caminhos para que o, o meu lateral possa, é, com bola, a gente é, atrair o time para um lado e deixar esse corredor para o lateral passar enfim, por dentro. Aí vai de nós identificarmos isso né, e estar tá fazendo treinamentos específicos para que isso possa ser explorado no jogo.
0: O futebol brasileiro hoje, aqui nos nossos clubes, tem mais o solista ou tem mais o, o, o outro pessoal da banda, o cara que vai precisar tocar para permitir ali o, uma, o brilho de uma estrela, o brilho de um jogador? Porque muito se fala, às vezes, da falta de protagonistas brasileiros em grandes clubes. É, enfim, talvez não seja como foi, mas a gente tem jogadores importantes jogando em Liverpool, jogando no Manchester, jogando no Real Madrid. É, em quase todos os grandes clubes. Há brasileiros no elenco, mas nem todos como titulares. O que, que tem no, no Brasil hoje, César? Nesses jogos que você fez, tem jogador aqui capaz de de repente entrar numa seleção brasileira, é, nesse sistema com jogadores de fora, é, com uma outra mentalidade e funcionar e conseguir ser protagonista também?
1: Não, né, não só tem como, eu vou falar especificamente de um atleta, né, do Everton Ribeiro, que é um atleta em que ele teve com o Tite no Corinthians. É, se não me falar a memória, eu, eu posso estar mentindo aqui. mas A comissão pode te explicar melhor. É, na oportunidade, acho que ele não ficou no Corinthians. Ele, é, o, o contra dele venceu e dentro da do momento em que o, o Tite ou comissão estava chegando, ou ele teve uma proposta maior de fora. Ele era,
0: sei. Ele era bem jovem ainda, né? Era uma coisa de base. É, acho que teve a proposta e acabou saindo depois acabou
1: saindo né e é um atleta que que assim no jogo do Uruguai foi a, a, a peça o diferencial é, técnico para começar a fluir as nossas ações ofensivas a mudança dele né é, saindo do meio para é, para um externo que flutuava ali confundiu muito a equipe do Uruguai e a gente começou a terminar as jogadas, começou a finalizar. Então, respondendo, tem. É, assim, lógico que nós estamos falando com, com economias aí que, vai, um, uma moeda deles são seis nossas, sete nossas. Então, você tem que saber que é impossível você guerrear contra, contra esses, esses números, né? Contra, Contra a euro, contra a dólar, contra a libra, não tem jeito. Mas sim, tem. E aí, como eu disse, tem que estar bem claro aquilo que a gente quer. Né? E, e é, quando você põe o atleta para fazer aquilo que ele vem fazendo no clube e vem sendo diferencial, e que ele gosta de fazer, logicamente, ele gosta de fazer, é, acho que 50% da, da adaptação dele na seleção já já está feito. Se cara vem fazer a mesma coisa que ele está fazendo, é agora se, você, se ele está fazendo alguma coisa, você pede para ele fazer outra coisa, que aí requer tempo que a gente não tem, treino que a gente não tem, e muitas vezes é, o jogador não consegue replicar aquilo que, que ele tem feito, porque são, são funções diferentes, são ações diferentes.
0: César, você foi um dos grandes volantes da sua geração. Por conta disso, você olha diferente para o cara da tua posição? Você observa o volante com um carinho a mais ou com rigor a mais? E que volantes hoje você vê é, com características similares à sua?
1: É, essa especificidade da posição, sim. Né? A gente, você se remete ao atleta e você não só olha como exige um pouco mais também. né? Titi é,
0: também foi um volante, mas você foi um pouquinho melhor que ele, tá, César? Só um pouquinho.
1: É, a gente até brinca aqui que eu era o 5, ele o 8 e o Juninho 10, né? Então a gente
0: tem... Tá bom, esse, esse meio meu campo.
1: Esse meu campo montado. Mas, sim, são... A gente é, tem um repertório maior na, na abordagem, até na troca de informações, né? É, posição, função. É, eu, o Fernandinho é um cara que tinha um pouco meu assim falando agora né que eu me é, agora ele vem jogando de zagueiro às vezes né bom mas era um jogador que eu me via um pouco nele assim o Casemiro também eu não tinha tanta é, é, chute e inversão né essa bola longa do Casemiro é melhor mas é um jogador muito perigoso na área é um é um defensor com ações ofensivas né? um jogador que quando ele chega no último terço ele tem boas escolhas e tem é, ele na área é um cara perigoso. Sim, durante um tempo com o Luxemburgo, né? Eu tinha. Ele sempre falava: oh, você vai, você é o um atleta que não vai ter uma marcação é, tão forte. Se tiver, é de um meia, é de um jogador que não tem características de marcar. Então, aí vai de você voltar, assim, né? tudo bem. Aí do cara tem que ser efetivo na ação ofensiva, senão vai ter que correr 60, 70 metros assim. E respondendo a pergunta, assim, a gente procura. É, eu entendo esse atleta aí como um dos pilares de sustentação. O Clodoaldo, quando eu, quando eu subi no Santos, né, foi o Lima que me levou, que era um volante, depois o Clodoaldo me deu os, os atalhos todos, assim, eu sou eternamente grato a ele. E ele falava: Você é o primeiro a atacar, o primeiro a defender. Se você é, se posicionar errado, você desestrutura toda. A tomada de decisão e, e, e o sincronismo, né? as coberturas defensivas. E, e se você não tiver boas escolhas aqui de passes, né? se você iniciar mal uma construção, é um contra-ataque às vezes fatal. Então, e aí ele, dentre essa era a informação básica, mas que é atual, cara. Assim, é um, é um maluco isso, porque isso foi no meados dos anos 80 quando ele me passou isso. E se eu falar isso hoje para um atleta mundial da minha função, ela é, ela é, ela é novidade verdadeira e real até hoje.
0: Puxa, César, eu estava ouvindo aqui você falar do Clodoaldo e pensando como deve ter sido especial para você cravar os seus pés na calçada da fama do Maracanã junto com o Clodoaldo, né? Um cara que teve tanta importância na sua carreira. Deixar a sua marca na calçada da fama já deve ter sido uma coisa muito grande. Junto com o Clodoaldo, então, deve ter sido um momento bem especial, né, César? E merecido pela sua carreira.
1: Obrigado, Lozete. Assim, foi emocionante mesmo, né? Só de falar contigo já passa assim um filme é maluco assim eu eu tinha ele como um ídolo tenho ainda né como uma referência além do mais é um ser humano ímpar um cara de valores e princípios assim que que eu ensino para as minhas filhas né um cara que marcou diretamente na minha vida mesmo e ele também ele fala pô eu também admiro muito você então ele tem também eu como uma referência na posição né me tem como uma referência isso é é, é, é maluco e foi, foram momentos como você bem disse assim uma emoção lá que confesso que eu fui lá no banheiro para enxugar as lágrimas <risos> quando do momento que não pude conter assim mas foi um né? isso é vai eternizar eu acho que até para para os meus Minhas filhas já estão meus netos bisnetos né vai eternizar isso para para minha família né o templo do futebol brasileiro, no caso, o Maracanã, a calçada da fama, e a honra aí de, de um dos meus líderes né, que, e das minhas referências, né, quando iniciei a carreira, estar junto nesse momento mágico para mim, né, para a minha carreira e para os meus familiares.
0: Para vocês que são mais jovens e estão nos ouvindo, obrigado pela audiência. E se vocês têm alguma dúvida do porquê o César Sampaio foi incluído na calçada da fama do Maracanã, ele foi convocado pela seleção pela primeira vez em 1991 pelo Paulo Roberto Falcão. Depois fez parte também da equipe do Parreira. Não foi a Copa de 94, quando já era um destaque absurdo do Palmeiras mega campeão. Depois, com o Zagallo, presença constante na Seleção Brasileira, disputou a Copa de 98, fez o primeiro gol do Brasil na competição contra a Escócia, fez dois gols contra o Chile nas oitavas de final, terminou aquela Copa do Mundo como um dos vice-artilheiros da Seleção Brasileira, continuou sendo convocado até o ano de 2000. É, então, é um jogador, além das estatísticas e das convocações, permita-se usar a tecnologia disponível hoje em dia, vai lá nesse site de busca de vídeo, digita César Sampaio, dá uma olhadinha nas imagens, dá uma olhadinha num gol que ele fez jogando pelo Palmeiras num clássico contra o São Paulo, dá uma olhadinha nos lances dele pela seleção, por clubes de fora, por clubes brasileiros e ficará claro que a posição dele na calçada da fama é mais do que justa. Então, César, parabéns pela carreira, brigadíssimo por falar com a gente, muito boa so... Eu lembro de um professor que falava é, que se, quando, assim, se você passar no vestibular e alguém bater nas suas costas e falar, pô, que sorte, hein? você falava assim, cuidado com esse cara, que esse cara é perigoso, porque não é sorte não, você <risos> estudou para isso, então às vezes eu não gosto muito de desejar boa sorte, porque eu acho que a coisa fica meio aleatória, apesar de saber que todos vocês precisam dela e contam com ela, mas eu prefiro desejar bom trabalho nessas eliminatórias, especialmente na volta agora em março, o Brasil joga contra a Colômbia dia 25, na Colômbia provavelmente em Barranquilha, é, depois dia 30 contra a Argentina na área, na Pernambuco ainda sem torcida, ainda com calma, ainda estamos voltando, vagarosamente, a vida normal no ritmo da vacina, mas que tudo dê certo daqui para frente, César.
1: Valeu, obrigado aí, eu, Luzete, foi, foi bom aí a gente dar uma viajada no túnel do tempo desportivo de e precisando, a gente sempre tá aqui à disposição, cara, como, como você bem disse, fazendo o que gosta, é, procurando estar se atualizando, respondendo as as perguntas que são diversas aí, né, principalmente dos atletas, e se representando a pátria. Eu sou da época ainda onde estar como atleta, né, ou agora como membro da comissão, é você está ali nas fronteiras do país, <risos> procurando impor, não só resguardar aquilo que nós já temos, mas avançar e desportivamente o nosso o nosso conteúdo que já faz algum tempo né que com relação à Copa do Mundo a gente é, precisa reposicionar e como o mote aí do início a sexta estrela em busca dessa sexta estrela estamos juntos nesse
0: momento vamos junto César foi ótimo obrigado obrigado mais uma vez a sexta estrela volta na semana que vem com mais informações, com mais convidados, com mais análises sobre a seleção brasileira, que está prestes a voltar a retomar a sua caminhada rumo à Copa do Mundo do Catar. A convocação para os jogos contra a Colômbia e a Argentina deve acontecer no dia 5 de março, remotamente, com jornalistas remotos, o Tite na sede da CBF anunciando os 23 nomes, ou 24, 25, enfim... É, não sabemos ainda exatamente como vai ser isso nesse fim de temporada brasileiro começo de temporada brasileira, a temporada não vai parar, 2000, 2021 vão se emendar, mas alguns jogadores certamente terão férias após o Campeonato Brasileiro, então é, como o Tite vai lidar com a questão dos europeus, alguns países com fronteiras fechadas em razão da Covid-19, com os brasileiros que estão, é, alguns tirando férias, tudo isso será tema para os nossos próximos episódios. Esse teve, além do César Sampaio como convidado especial, a edição do Leonardo Bianchi, a coordenação do Rafael Barros. Muito obrigado por terem escutado a gente até o final. Até a próxima.